0: Spirit Online Podcast.
1: Leben gehört. Horoskope in Tageszeitungen und Zeitschriften werden nach wie vor in Massen verschlungen. So rational können wir uns gar nicht nennen. Auch wenn die Esoterik ein höchst boomender Markt ist. Manch einer geht ganz offen mit seinem Zugang zur Astrologie um, andere wiederum schleichen diskret zum Astrologen und blättern im Kaffeehaus rasch um oder swipen weiter, um nicht entdeckt zu werden, dass ihnen die Sterne doch irgendwie wichtig sind. Die wenigsten von uns lässt Astrologie unberührt, ob sie daran unter Anführungsstrichen glauben oder ob sie die Sternenkunde als Humbug abtun. Doch bei näherer Betrachtung, was bietet uns Astrologie nun tatsächlich an Hilfestellungen für unseren Lebensweg, nachdem wir uns ja alle irgendwie sehnen? Gibt es Voraussetzungen, um mit dem angebotenen astrologischen Wissen umzugehen? Ganz wichtig, woran erkennt man seriöse Astrologen? Und was tun, wenn die Astrologie keine Antwort mehr weiß? Wenn Sie all diese Fragen rund um richtig gute, seriöse Astrologie interessieren, dann sind Sie in dieser Episode des Spirit Online Podcast Goldrichtig. Herzlich willkommen an Sie. Mein Name ist Andrea Riemer. Mein Gast in dieser Episode ist Wolfgang Maiwar. Er ist einer der profiliertesten Astrologen. Zudem ist er seit 28 Jahren Herausgeber der Zeitschrift für Gesundheit und Bewusstsein mit dem Titel Lebensträume. Er ist Mitbegründer der Fachzeitschrift für Ärzte und Heilpraktiker Komet. Zudem berät er seit 40 Jahren astrologisch, er ist Zen-Schüler, Veranstalter mit einem eigenen Zentrum auf Lanzarote, Autor und Redner und noch manches mehr. Ich heiße dich sehr herzlich willkommen, lieber Wolfgang.
0: Ja, grüß dich, Andrea. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir.
1: Ja, wir wollen heute über richtig gute Astrologie, über Zen und weil das ein Thema ist, das unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessiert, auch über spirituelle Partnerschaften sprechen. Dein Verständnis von Astrologie lässt sich am einfachsten über deinen Lebenslauf darstellen. Willst du damit mal beginnen?
0: Ja, also ich bin 1945 geboren, im letzten Monat des Zweiten Weltkrieges. Und äh, das spielt insofern eine große Rolle, dass mein Vater mit 21 Jahren 100% kriegsbeschädigt wurde und ein Krüppel Meine Mutter hat ihn kennengelernt als Hilfskrankenschwester und äh, die erste Zeit in den ersten sechs Jahren, die ich dann sozusagen aus seinen Lenden doch noch hervorgehen durfte, bedeutete okay. es, dass wir ihn sehr hilfsbedürftig erlebten. Er war sozusagen in seiner Männlichkeit zunächst gebrochen. Er war aber dann mit Hilfe eben dann von meiner Mutter zu neuem Leben. Er hat nie geklagt. Und das ist etwas, was ich ihm auch im Nachhinein hoch anrechne. Mhm. Ich musste ihn nicht bemitleiden, sondern ich habe gemerkt, was es bedeutet, seine ganze Kraft in das, was übrig geblieben war, zu stecken. Mhm. Die ganze geistige Potenz, die musste er freisetzen, weil sonst nichts anderes mehr übrig geblieben ja, war. Ja, ja. Bedeutete aber auch, dass er natürlich eben im Nachhinein doch mit seinen Wunden zu kämpfen hatte und auch sehr früh starb. Die waren wieder aufgebrochen, es bildeten sich Fisten und so war er mhm. eben dann tatsächlich ein kranker Mann. Aber gleichzeitig für mich, der ich dann äh, Ende 1979 mit meiner Astrologie begann, mhm. äh, derjenige, mit dem ich zuerst die ersten Studien auch betreiben durfte. Alles, was eben seine verschiedensten Themen im Leben dann bis dahin ausmachten, bis zur Verwundung, war schon mit dem Thema Uranus verbunden. Das okay. war immer wieder darauf äh, zu achten, was dann eben an Besonderheiten, an Weiterführendem letztendlich sich ergeben dürfte durch dieses uranische Geschehen. Und so war auch der erste Herzinfarkt, der er bekam, äh, dann diese Sonne-Uranus-Auslösung. Oh. Äh, ja. Und das war dann eben gleichbedeutend für mich, damit festzustellen, dass offensichtlich dieses Prinzip ausschlaggebend für sein ganzes Leben, für alle Erfahrungen, die in Erkenntnisse einmünden, mhm. bedeutete. Für mich war es so, dass ich eben äh, schon mit neun oder zehn Jahren mal einen Fiebertraum hatte, und äh, in diesem Fiebertraum ging es um Astrologie und einen Astrologen. Aha. Und ich fragte meine Mutter, als ich wach wurde, was ist das eigentlich, Astrologe oder Astrologie? Und sie sagte, das weiß ich nicht. Ja. Aber es war trotzdem haften geblieben und bekam dann eben seine Bedeutung, eben wie gesagt 1979, als ich den ersten Astrologiekurs bei Torvald Detlefsen machen durfte. Und damit, und das ist eben auch das für mich Weiterführende gewesen, die besondere Freundschaft auch mit Rüdiger Dahlke entstand, der ja. damals der Kronprinz im Institut von Thorwald Detlefsen war. Es mhm. war so, dass es eben über das Buch, das Thorwald schrieb, nämlich Schicksal als Chance, für mich der Aufruf war, mein bis dahin gegebenes Schicksal zu überprüfen und es wirklich als Chance zu begreifen. Und äh, das mündete schließlich eben auch in den Verkauf, eines Verlagsobjektes, was ich eben gründete und okay. was eine Marktlücke damals in Deutschland darstellte. Denn ich gründete das erste Anzeigenblatt, also das erste okay. in die Briefkästen kommende Verlagsobjekt. Und das wiederum bedeutete, eine materielle Grundlage nach zehn Jahren geschaffen zu haben, dass ich frei war sozusagen für die Welt. Aber okay. es ist ja immer noch eine Entscheidung, ob man dann Geld mit Geld macht oder aber das, was man als Geldmacht meinetwegen begreifen darf, ja. in geistige Potenz zu übertragen weiß. Es war für mich eine wichtige Übersetzungshilfe damals also, diese Bekanntschaft mit Thorvald Detlefsen und, äh, zu machen. Aber ich war immer noch skeptisch. Ich habe drei okay. Jahre lang versucht zu beweisen, dass Astrologie Mist ist. Ich wollte, okay. ich wollte tatsächlich nur über die vielen Studien, denn ich hatte dann Zeit und viel Geld, äh, deutlich machen, dass es eben wichtig ist, sein Leben in die Hand zu nehmen, ja. einen Eigensinn zu entwickeln. Ja. Und das dachte ich, das hat nichts mit dieser Art von Gesetzmäßigkeit zu tun, mhm. wie sie mir über ein Goethe-Wort vermittelt worden war. Mhm. Nämlich mhm. Goethe sagte ja... So wie am Tag, der dich der Welt verliehen, die Sonne stand zum Gruße der Planeten, so bist auch du fort und fort gediehen nach dem Gesetz, nach dem du angetreten. Ja, dieses Gesetz, das wollte ich also zunächst nicht wahrhaben, dass mhm. es in jedem Fall immer stimmt. Aber wenn er dann weiter sagt, so musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, so sagten schon Sibyllen und äh, Propheten, und keine Zeit und keine Macht zerstückelt, geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Und als ich dann nach drei Jahren illegal damals von einer Hebamme aus einem Hamburger Krankenhaus die Daten von 204 Kaiserschnittgeborenen bekam, die eben, wie ich dann feststellte, nachdem ich die Horoskope gemacht hatte, 186 davon die gleiche Konstellation hatten, da wusste ich, der Arzt hat meinetwegen auf seiner Ebene Macht, aber es gibt eine darüberliegende Macht. Und die bestimmt, wann es einen Kaiserschnitt geben soll, außerhalb von einem Wehentropf, den der Arzt einsetzt.
1: <lacht> ja, ja. Aber
0: ja. der Skeptiker in mir war zunächst noch aufgerufen, diese 18 zu betrachten, die nicht diese Konstellation hatten. Und siehe echt? da, ja. nach einem halben Jahr bekam ich die Daten der Mütter von diesen Babys ja. und dann war die Konstellation, im Verhältnis Baby. von Mama zu Kind zu Baby ja. gleichermaßen wieder wahrnehmbar. Und dann habe ich die Lichter umgestellt. Denn dann hätte ich ein Hornochse sein müssen, nicht ja. diese Gesetzmäßigkeit sozusagen zu erkennen. Ja, und dann ging es eben los. Dann war es eben ab 1982, also 83 fast, so, dass ich dann äh, mit dem Dr. Peter Orban, der meiner ja. Meinung nach einer der besseren Astrologen ist. Ja, absolut. Ja. Da äh, bin ich von Universitätsbibliothek zu Universitätsbibliothek und habe die alten Meister ein, äh, ausgegraben und eingelesen. Okay. Und das bedeutete wiederum auch dann bei dem für mich heute noch so anerkannten Papst zu landen, nämlich Wolfgang Döbereiner.
1: Döbereiner.
0: Aber ja. wirklich eben ihm besonders viel zu verdanken. Ich bin eben auch so ein Witterfische typ und äh, er ist ja eben <lacht> dem Fische-Prinzip verpflichtet. Ja, und Vieles, was eben viele sagen auch, dass sie ihn nicht verstehen würden auf seine fischige Art und Weise, ist für mich runtergegangen wie Öl. Und ja. äh, so kann ich also wirklich im Gedenken an ihn nur sagen, danke. Danke für diese Art von Input, den ich seinerzeit von ihm bekommen habe, über die alten Meister hinaus. Ja. ja. Und so ist es auch heute noch so, dass ich eben seit 40 Jahren mit der Döbereinischen Rhythmenlehre umgehe dem Siebener Rhythmus, wonach sich eben meiner Meinung nach bei 90 Prozent der Menschen eben Leben vollzieht. Es gibt einige, die nach dem Zehner Rhythmus leben können, leben dürfen. Und das ist eben für mich auch die Grundlage, äh, letztendlich als Astrologe zu bekennen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass eben das, was ich interpretiere, was ich deute, ein Angebot ist was bei meinem Gegenüber, je nachdem in welche Schulklasse er oder sie geht, entweder ankommen kann, reinsprachlich oder nicht. Und so ist auch für mich der Begriff gute Astrologie daran gebunden, dass ich sage, die Astrologie ist immer in dem Sinn gut. Sie offenbart, was ja. den Schöpfungsgedanken ausmacht. Aber es ist eine Frage, ob der Astrologe gut ist, ob der wirklich ja, im Sinne von Seriosität sich so weit zurücknehmen kann, dass er nicht mehr sein kann und mehr sein will als ein Übersetzungshelfer für das, was ist. Und er muss ergründen können oder erstmal wollen. Mhm. Was ist eben die Schulklasse, in die mein Gegenüber geht? bin ich in der Lage, ihn dort abzuholen, wo er ist, in der zweiten wie in der 22. oder in der 200. Schulklasse. Ja. Also scheitere ich möglicherweise an dem, dass ich noch nicht so weit bin wie mein Gegenüber und damit auch die Sprache nicht finde, den Verständnisrahmen, der so wichtig mhm. ist. Und jetzt kommt das Paradoxon. Es ist letztendlich dennoch so, dass die Astrologie die Mutter aller Wissenschaften ist.
1: Das, das werden ist, Wissenschaftler natürlich nicht gerne.
0: Nein, das, aber ich, ich, immer dann ich schreibe ich es auch ins Stammbuch der Astrologen, die meinen, die Astrologie in wissenschaftliche Bereiche führen zu müssen. Sie ist, ist es ja. Sie ist es letztendlich in sich, aber mit einem anderen Verständnis, nämlich mit dem Hinweis, dass es immer darum geht, dem Individuum gerecht zu werden und nicht etwas allgemein selig Machendes eben kreieren zu wollen. Und von daher, wenn das eben wissenschaftlicher Anspruch wäre, im Sinne von eine gemeinsame Ursache, eine gemeinsame Wirkung, dann wäre das eben, was die Astrologie ausmacht, viel weiter in dem wissenschaftlichen Erfassen, denn dann würden wir uns dem nähern, was besonders gute Wissenschaftler eben tatsächlich in unser Stammbuch geschrieben haben, wie Einstein oder Heisenberg. Also Heisenberg zitiere ich so zum übertragenen Sinne, ein guter Wissenschaftler muss zum Mystiker werden. Er erkennt die Grenze, mhm. er weiß, dass er vieles erforschen kann, aber es ist ihm auch vieles verborgen. Und das ist das Transzendente, das Jenseitige, was in einem Kreisgeschehen unser Kreuz ja ausmacht. Ja. Es ist klar, dass Körper, Seele, Geist zusammengehören. Aber das Transzendente, Jenseitige wird unterdrückt, wird als vierter Seinsbereich, als das Unbekannte, ja. als Unermessliche nicht angesprochen und folglich eben auch unterdrückt, was dann fatal ist allerdings.
1: Was du jetzt äh, gesagt hast, ich komme ja aus der Wissenschaft und war immer eine, die die Spiritualität auch drinnen hatte, das Transzendente. Damit habe ich mich natürlich angreifbar gemacht, aber ich, ich, das bin ich. Ja. Und für mich sind, weil du Heisenberg und und äh, Einstein genannt hast und Heisenberg zitiert hast, es ist erstaunlich, wenn man sich die Geistesgrößen anschaut, auch einen Newton zum Beispiel, Uh, und mal da ein bisschen tiefer hineingeht bei den klassischen wir sagen das sind die Naturwissenschaftler na die haben keinen Gottesbegriff das stimmt überhaupt nicht heisenberg war im übrigen ein fantastischer Pianist der war ja vor der Entscheidung dieser Pia wird der Pianist oder wird der Physiker uh, was ich sagen wollte ist also ich hänge da sehr deiner Denkrichtung an dass wir die Transzendenz viel stärker hineinbringen müssen nur muss man klar sagen was wird jetzt wo angewendet und worüber spreche ich. Richtig. Und äh, ich denke wieder an Newton, weil ich mich mit dem vor vielen Jahren intensiv auseinandergesetzt habe, wo die Frage nach dem Prime Mover war. Äh, und der hat, hat eigentlich keine Antwort geben können und konnte dann nur in die Metaphysik gehen und in die Transzendenz. Das heißt, wir haben dann Erklärungsgrenzen, auch heute noch. Ja. Ja. Wir haben tolle Teleskope wie das Webteleskop, teleskop und das Webteleskop teleskop liefert uns mehr Fragen als eigentlich Antworten. Ja. Ich finde ja, Wissenschaft ist ja viel mehr Fragen stellen als dauernd irgendwelche Pseudo-Antworten zu geben, die halt so lange halten, bis sie wieder widerlegt werden. Äh, ich möchte aber noch einen Gedanken ergänzen. Vom Beginn deines Statements, wo du über Sonne Uranus gesprochen hast und über die Prinzip Prinzipien oder Gesetzmäßigkeiten, mein Vater hatte, als ich Sonne-Uranus hatte, einen Herzinfarkt.
0: Ja, genau so. Und
1: es ist uh, ganz, ganz, ganz interessant. Uh, also ich kann das bestätigen, wieder aus individueller Anschauung. Ich habe jetzt einen Sohn, der hat jetzt exakt Sonne-Uranus. Also dass der Uranus genau auf seiner Geburtssonne drauf. Ich bin neugierig, was sich da zeigen wird. Um,
0: eigentlich nur, dass es seinem Herz zu folgen hat. Und wo eben dann tatsächlich... wäre es
1: ja. Das ja. wäre es, dem Herz zu folgen. Genau ja. das wäre es, ja, uns nicht drauf ankommen lassen. Ja. Äh, du hast Döberreiner erwähnt, äh, mit seiner Sieberner Rhythmenlehre, äh, ich habe, äh, nachdem ich auch viele Jahre Astrologie gemacht habe und mache, ich habe oft an Menschen gesagt, es wäre viel spannender, anstatt nach einem Ereignis zu fragen, also ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch und geht das gut. Äh, Mal zu schauen, in welchem Rhythmus bist du denn. Von den ja. sieben. Wo stehst du? In welchem Jahr stehst du denn? Richtig. Und wenn ich mir die großen Entwicklungen jetzt anschaue und wir haben 2020 war so ein Jahr, wo wir so eine ganze Reihe an Zyklen neu begonnen haben. Und wenn ich nach dem siebener Rhythmus gehe, sind wir genau im Peakjahr. Ja. Und dann, wen wundert dass da drunter und drüber geht, wenn man sich nicht auskennt.
0: Ja, aber das ist genau das, was verloren gegangen ist, eben entsprechend eines senkrechten Weltbildes eben leben ja. zu lassen.
1: Ganz genau.
0: Wir haben alles wunderbar gelernt. Wir haben ein wunderbares Verständnis in unserem Ordnungssystem in der Waagrechten. Ja. Wenn es um ein senkrechtes Weltbild geht, also adäquat zu wie im Himmel, also auch auf Erden. So ist gibt es. gibt es kein Verständnis mehr. Seit der sogenannten Aufklärung ist es restlos weg in seiner auch dann darin liegenden Magie die darin liegt, von etwas, was im Himmel geschieht, sozusagen auf der Erde zu achten. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Ähm, Ich habe eine Frage, die ich in unserem Vorbereitungsgespräch sehr interessant fand, äh, weil ich auch immer wieder in die Situation gekommen bin. Was tun, wenn uns die Astrologie nicht mehr weiterhilft? Wo die gehen Astrologie wir dann hin?
0: Ja, also es ist ja genau das Thema, was wir gerade angesprochen haben. Wenn wir eben über Körper, Seele, Geist sprechen, die zusammengehören, so sprechen wir über messbare Größen, mal im festeren, mal im subtileren Bereich. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, sich fallen zu lassen, bildhaft gesprochen, in das Unermessliche, also mythologisch ausgedrückt am Hüte der Schwelle vorbeigehen, an der Angstschwelle vorbeigehen, mhm ist für die meisten Menschen eben doch das, was wir das Saturnine-Prinzip nennen, ja. also Hüter der Schwelle, die Grenze tatsächlich erreicht. Da ist Angst tatsächlich vorherrschend und so stolpern die meisten eben über ihren eigenen Schatten, nämlich über ihre Angst, die sie ja. nicht eben in ein kindliches Urvertrauen wiederführen könnte, dass nämlich tatsächlich jedem es schon von Geburt an gegeben ist, genau das zu erfüllen, was auch sozusagen die göttliche Instanz in ihnen schon vorbereitet hat. Mhm. Ich wachse mit meinen Aufgaben.
1: Mhm. Und das
0: bedeutet, ich muss hin und wieder eben auch in das Unbekannte äh, bereit sein, Einblick zu nehmen oder einzutreten ja. an der Angstschwelle vorbeigehen.
1: Also wenn man jetzt bildlich den Saturn als Hüter der Schwelle ansieht, dann entgehen ja vielen Menschen die, die Möglichkeiten und Gelegenheiten, die durch, die durch einen Uranus, einen Pluto, einen Neptun angeboten werden. Richtig. Das heißt, die beschneiden sich äh, einer beträchtlichen, äh, eines beträchtlichen Umfangs an energetischen Gegebenheiten und Möglichkeiten.
0: Ja, also die Begrenzung liegt ja in den sogenannten heiligen Prinzipien, also Mond, Mars, Merkur, Jupiter, äh, Saturn und äh, Sonne. Das heißt also, wenn diese sieben, aber jetzt offensichtlich nach den Entdeckungen auch im Außen herausgefordert sind von den Prinzipien Uranus, Neptun und Pluto, dann bedeutet es, das, dass die Form, die wir normalerweise verteidigen, aufgebrochen wird. Aber was ist dieses Leben außerhalb aller Form, das jedoch alle Formen durchdringt? Und wie können wir ganz darin aufgehen, erhaben über Raum und Zeit, über Name und Beschreibung? Es ist doch so, wir haben einen bestimmten Namen, okay, den versuchen wir, wie vorhin eingangs gesagt, zu vertreten. Und dann ist es eben wie der Rhein, der man wegen einer Quelle hat und nun im Fluss ist, bis zu seiner Bestimmung, nämlich irgendwo einzumünden, Nämlich in etwas Größeres. Bis dahin gibt es links und rechts, wie in dieser Welt, die Polarität von zwei Ufern. Einem mhm. links und einem rechts, einem pro und einem contra. Und dann gibt es eben die Distelfelder und die Rosenfelder, meinetwegen, die ja. links und rechts liegen. Die muss ich alle passieren. Es ist alles sozusagen wie Wellenkamm, Wellental, Wellenkamm, Wellental. Mhm. Weitergehend. Vertraue ich mich diesem Lebensfluss an? Oder meine ich, ich muss mich an den Rosenbeeten festhalten, mhm. muss ich sozusagen als meine Heimat betrachten? Es geht immer wieder darum, aufzubrechen zu neuen Taten. Rechte Form, die Leben sich entwickelt. Und wenn sie eingemündet ist, dann diese, diese Lebensprinzipien erfüllende Substanz, egal was es ist, ob ja. Rhein oder eben Andrea oder Wolfgang, dann heißt das bereit zu sein, in was Größeres einzumünden.
1: Weil du sagst, man hält sich an den Rosenfeldern fest. Es ist ja so paradox, dass Menschen sich in den Distelfeldern aufhalten, weil die Distelfelder kennen sie schon so gut und sie wissen, wie das ist, wenn wo was sticht. Richtig. Das ist ja absolut paradox. Lass mich zu einem Punkt kommen, die Grenze der Astrologie... Welche Rolle spielt für dich Zen in diesem Zusammenhang?
0: Ja, es war ja immer wieder feststellbar, dass eben tatsächlich fast alles in dieser Schöpfung äh, zunächst mal messbar ist. Mhm. Aber es bleiben immer wieder Fragen. Wenn ich also einer bestimmten Spur beispielsweise dem Lebensplan von dir folge, dann ist das eben schon eine geprägte Form, dein Muster, was mhm. ich durchdringen suche. Aber was steckt dahinter? Das ist wie, wenn ich meinetwegen im Sand die Spur sehe von irgendwas. Und mhm. dann frage ich mich, ja, wer hat denn diese Art von Wirkkraft gehabt, dass ich nun diese Spur im Sand sehen kann? Was ist die dahinterliegende wirkende Kraft, wenn ich mhm. etwas bin, was man das Erwirkte nennt, ja. das dann einen Namen bekommt, weil es erwirkt ist? Und irgendwann habe ich meinetwegen entdeckt, dass diese Spur... Äh, de, in den der Weise zu benennen ist. Ja, wenn ich eingemündet bin in was Größeres, dann spricht auch beispielsweise vom Rhein niemand mehr. Der ist Wo jetzt ist hat seinen Namen verloren. Und wir müssen auch bereit sein im Sinne eben auch eine Inkarnationenfolge oder meinetwegen Frage, wie geht's denn weiter, nachdem ich eben meinen Namen verloren habe, gestorben bin dass wir einverstanden sind, dass wir in einem Meer der unbegrenzten Möglichkeiten landen. Und das ist Zen. Zen meint andauerndes und vollbewusstes im Augenblick sein. Meint zunächst mal eben tatsächlich das Alltägliche als das Absolute anzuerkennen. Insofern geht auch ein kausales Denken im Zen auf. Es schließt das kausale Denken nicht aus, sondern es ist integriert in einem Mehr des Gesamtbewusstseins. Das ist eine kurze Erklärung. Eigentlich Zen insgesamt zu erklären, ist eigentlich nicht möglich.
1: Ist nicht möglich, Auf, ja.
0: Aufgrund dessen, dass es eben eine Ebene letztendlich erfasst, die hinter dem Sein liegt. Es ist ohne jede Art von Substanz, bestimmt aber jede Art von Substanz. Ja, wer da nicht mehr mitdenken kann, der hat offensichtlich eben dann natürlich den Urknall im Kopf. Es muss doch alles irgendwo herkommen, muss ja. doch irgendwann einmal einen Knall gegeben haben. Nein, muss es nicht. Es ist bedeutsam festzustellen, dass das, was ist, ob Erde genannt, ob Milchstraße genannt oder Milliarden von Universen, von denen wir sprechen, es ist in dem Sinn das Grenzenlose, was sich hinter einer, Ebene sozusagen nur finden lässt, die wir nicht mehr einsehen können. Und deshalb ist es auch unsinnig, sich davon Begriffe machen zu wollen. Wenn ich also von Zen spreche und mich als Schüler des Zen begreife, dann heißt es, ganz eben zu wissen, wie wichtig es ist, dass es kein, dass es ein Erkennen gibt, dass es kein richtig und kein falsch gibt, dass es kein gut und kein böse gibt, dass also diese Polarität, in der wir eben funktionieren und denken und handeln, eben dazu da ist, das, was getrennt ist, immer wieder zusammenzubringen. Mhm. Was im christlichen Glauben in der Totalität verankert ist, aber auch im Koran, wenn man ihn denn zu lesen versteht, in seiner Gesamtkomplexität im Außen, die dann unterschiedlich eben auch in der Begriffswelt behandelt wird, oder aber ob ich eben tatsächlich es als Heilsweg begreife, dass Trennung es eigentlich nicht gibt dass die Kehrseite einer Medaille immer mit betrachtet werden ja. muss. Und deshalb heißt es eben, lerne zumindest, deine Feinde auch zu lieben. Und noch direkter angesprochen, im besten Fall liegt der Feind in deinem Bett. Mhm. Im besten Fall hast du in deinem Wohnzimmer die Atombombe. Dann weißt du, wofür du wirklich im großen Ganzen die Verantwortung trägst. Mhm. Und solange du nicht bereit bist, in dieser Weise Leben anzunehmen, solange ist es eben in dieser Scheinharmonie, die dann da draußen aufgebaut wird, auch keine Möglichkeit zur Erlösung oder zu irgendeiner Art von Lösung. Und wenn wir dann in diesem Zusammenhang noch enger es wieder fassen, wie sich das zeigt, dann sehen wir meinetwegen im Politischen einen Putin und einen Zelensky. Ja, das sind ja. die zwei Seiten einer Medaille, ja, Medaille. Die, die sich um eine Grenze streiten. Was ein Irrsinn.
1: Was du äh, jetzt so wunderbar erklärt hast mit Zen, diese Überwindung von, von Trennung, ist etwas, ähm, das mich auch sehr beschäftigt. Diese, Ich nenne das immer die Doppeltrennung, die Paradoxie der Doppeltrennung, die Trennung der Seele von der Quelle. Weil die Quelle sich ausweiten will, weil sie Erfahrung sammeln will, daher muss sich die Seele trennen und die Seele will wachsen. Das ist auch etwas, was du ähm, vor ein paar Minütchen angesprochen hast, wo es um die Bewusstseinszustände gegangen ist. Yeah. Und die zweite Trennung ist die Trennung, ich sage, in die Dualität, ins Männliche und Weibliche. Polarität ist in meinem Verständnis die Komplementarität. Ja. Yeah. Ähm, und das ist aber im Alltag oft paradox. Und diese Paradoxie zu durchdringen, nicht rational zu erfassen, innerlich zu durchdringen und zu überwinden, da kommt man dann hin in etwas, was ich für ein paar Augenblicke mal erfahren durfte, in eine Form von Allbewusstsein, wo ich eine Nahtoderfahrung hatte. Ja. Und wirklich so wie C.G. Jung, wo ich es Jahre später gefunden habe, der hat eine ähnliche Erfahrung gehabt nach einem Herzinfarkt. Der hat das fast bildgleich beschrieben wie ich, interessanterweise. Ja. Draußen im Weltall, gefühlt, von einer tiefen Liebe umgeben, unglaublich sicher und wissend, ich brauche mir keine Gedanken zu machen.
0: Ja, also was du da sagst, und weil du auch C.G. Jung jetzt ja ganz speziell angesprochen hast, wenn ich heute mich mit Astrologie beschäftige und eben den darin liegenden Begriffen, dann ist es immer im Hintergrund das archetypische Verständnis, oh, von wie ich. Mhm. Und äh, im Zusammenhang damit behandle ich auch jeden zu Beratenden in der Weise, wie es C.G. Jung mir vorgibt. Wenn er sagt, das Menschenwert offenbart sich darin, wie weit er sich auf etwas Höheres zu beziehen vermag. Von daher ist Astrologie ein total religiöser Weg für mich.
1: Ja, ist in, der, in dem Verständnis auf jeden Fall.
0: Ja. Und deshalb sage ich auch, also im Zusammenhang mit der Paradoxie, wie so mir von Heraklit, den ich über alles liebe, vorgegeben ist, lasst uns keine beliebigen Vermutungen anstellen über die höchsten Dinge. Viel Wisserei führt nicht zum Erkennen. So wie wer nach Gold gräbt, wirft viele Steine auf, findet ja. aber wenig. Und so ist es eben auch mit der Seele. Die Grenzen der Seele werden wir nie entdecken und folgten wir auch allen Straßen der Welt. So tief ist ihr Sinn. Die Seele ist eine wissende Substanz.
1: Es ist ein Mysterium unum.
0: Ja, genau. Also von daher äh, äh, sage ich also auch im Zusammenhang mit diesem religiösen Verständnis, was ich angesprochen habe mit Friedrich Brückert, Herr Schicke, was du willst, ein Liebes oder Leides. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quillt. Wollest mit Freuden und wollest mit Leiden mich nicht überschütten. Doch in der Mitten liegt Holdes bescheiden.
1: Ja, die Worte muss man auf sich wirken lassen, weil das sind sehr, sehr tiefgehende Gedanken. Äh, Wolfgang, wir haben ein Thema, das dass da auch sehr gut, finde ich, hineinpasst, das wird mich jetzt so, während wir sprechen, bewusst, ähm, du hast dich intensiv mit dem Thema der geglückten Partnerschaften auseinandergesetzt. Wir sind ja als Menschen soziale Wesen, das heißt, es gibt die wenigsten, die für Eremiten geboren sind, sage ich mal, oder für die Nonne oder für den Mönch. Es ist eben wenigen gegeben. Gleichzeitig ist es so, dass wir noch nie so viele Singles hatten wie jetzt, noch nie so viele äh, Ansprüche an das gegenübergestellt werden wie jetzt. Es gibt das Standardwort, es muss auf Augenhöhe sein. Und wenn ich mir die Debatten in der spirituellen Community anschaue, da wären ja tolle Konzepte, jetzt weniger, aber es war eine Phase, wo die gewälzt wurden, Seelenpartner, Seelengefährten, Dualseelen, sind Seelen, alles letztlich menschengemachte Konzepte, die aus der Sehnsucht nach einem Gegenüber entstanden sind. Und jetzt äh, gibt es einen Begriff, der vermehrt thematisiert wird. Das ist der Begriff der spirituellen Partnerschaften. Möchtest du aus deiner Erfahrung da etwas äh, dazu sagen? Weil Ich glaube, das ist wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer, damit die da nicht auf wieder einen falschen Weg geführt werden.
0: Ja, also der Weg ist der Weg und ich unterscheide auch da nicht zwischen falsch und richtig, aber es geht um Entwicklung. Also wenn wir beispielsweise mit 20 uns verlieben, so ist es meistens auch mit romantischem Gefühl verbunden. Und dann kommt irgendwann die Klassik und irgendwann ist eben in dieser Klassik äh, sich verbergend, ob wir eine Kameradschaft gesucht haben, im Sinne von gleich und gleich gesellt sich gern, ja. oder aber ob wir bestimmt sind oder eben auch mit Bewusstsein hineingegangen sind, dass viel Mut dazu gehört, in seinem Partner den Schatten zu sehen. Das, mhm. was die Kehrseite ist, das, was eben tatsächlich in dieser Welt bedeutet, dass auch nicht alles Gold ist, was glänzt oder wie immer wir es ausdrücken wollen. Eine spirituelle Partnerschaft, nach der du spezifisch fragst, kann sich nur entwickeln. Und das kann natürlich sein, dass jemand eben aus seiner Herkunft schon berufen ist, mhm. eben über die üblichen Grenzen zu gehen. Diese übliche Grenze ist in einem Gleichnis von Jesus wiederzufinden. Er geht nämlich zu den Fischefischern mhm. und stellt fest, dass sie ihr Tagwerk wunderbarerweise liebevoll vollbracht haben. Sie haben sich im Haus so und alle Güter gekümmert. Mhm. Und deshalb gerade, weil sie in ihren engen häuslichen Grenzen so liebevoll miteinander umgegangen sind und alles geschätzt, geehrt, wertgeschätzt haben,
1: mhm.
0: bedeutet es nun, dass der Rebell Jesus kommt und sagt, weil ihr eben genau in dieser Weise vorbildlich eben eure Liebe gelebt habt, seid ihr nun berufen, Haus, Hof, Vieh und alle Güter zu verlassen, um hinauszugehen in die Welt und eben Menschenfischer zu werden. Mhm. Wer das eben in der Symbolik einzuordnen weiß, nicht jeder kann das und ist auch nicht jeder dazu berufen. Ja. Ganz klar, dass es nur Auserwählte im Sinne eben eines spirituellen Bewusstseins sein können. Der hat nicht mehr die Gesetze dieser Welt zu befolgen, sondern der folgt einem darüberliegenden Gesetz. Und das heißt also, dann ist er auch mit seinem Gott allein. Er wird nicht mehr von einer Gesellschaft, schon gar nicht von Mehrheiten gestützt.
1: Mhm. Mhm. Äh ich finde das ganz, ganz wunderbar, was du jetzt gesagt hast, weil es auch ein bisschen eine Entmystifizierung von etwas ist, was momentan halt gerade herumgeistert, wenn ich das so salopp formulieren darf. Und ähm, dieses Bewusstsein, dass man einen Auftrag damit lebt, der im Sinne des großen Ganzen ist, äh, und der auch Verzicht bis zu einem gewissen Grad dann unter Umständen verlangt, Richtig. weil so wie es äh, ja so schön äh, geschrieben steht, äh, sie verlassen Haus, Hof, Mutter, Vater und, und, und und sind mit ihrem Gott allein. Das muss man auch aushalten können.
0: Ja, und das ist jetzt das, was eben sich direkt mit dem Wassermann-Prinzip eben verbindet. Das weißt du als Astrologin. Ja. Das heißt also, es ist nicht mehr die Ordnung im Sinne der alten Regeln einzuhalten. Und auch dafür, meinetwegen wieder das biblische Beispiel, dann müssen eben die alten Schriftgelehrten aus dem Tempel, den sie bis dahin eben wirklich besetzen durften und mussten, ja, ja. reden werden. Da müssen sie rausgeworfen werden. Und ein neues Bewusstsein, gegebenenfalls ein neues Liebesverständnis, will Einzug halten. Und von daher ist es klar, dass eben in diesem sogenannten wassermann die alten Regeln überall aufgebrochen werden. Und manchmal ist es eben dann so eine Westentaschenrevolution, also man will was verändern, hat sich aber gar nicht mit diesen traditionellen, ja. wirklich wunderbaren Normen und Formen auseinandergesetzt. Man weiß also gar nicht, was man verlässt, hat also überhaupt nicht die Prüfungen bestanden bis dahin, wie in der Schulklasse ja. und weiß um diese Art von Versetzung in eine neue Dimension gar nicht bewusst umzugehen. Also heißt es Ganz klar erstmal verstehen, was die Alten uns vorgegeben haben. Und dann heißt es, gegebenenfalls etwas hinzuzufügen, weil man Schwachstellen erkannt hat. Und so darf Deutschland beispielsweise vorbildlich in der Welt wirken. Und es darf nicht eben übersehen werden, dass wir wirklich vieles uns erworben haben vor anderen, was auch sozusagen seine Bestimmung, Bedeutung und traditionelle Verpflichtung in sich trägt. Aber von da aus heißt es, muss es weitergeführt werden. Und es muss vor allen Dingen so sein, dass die Werte, die im Alten steckten, auch in der Philosophie in einem Goethe, in einem Hermann Hesse, in einem C.G. Jung, tatsächlich eben aufgenommen werden und weitergetragen werden und nicht unterdrückt werden für wirtschaftliche Interessen, wo eben Geld mit Geld gemacht werden soll.
1: Ja, Astrologie ist wie Musik. Wenn man diese Symbolsprache entziffert hat, geht es sehr natürlich. Kann man Astrologie auch lernen? Ja, natürlich. Bei Wolfgang Maiworn können Sie das beispielsweise lernen und Sie können von seiner jahrelangen, sehr umfassenden Erfahrung und seinem breiten und tiefen Wissen profitieren. Ich empfehle dringend, eine Ausbildung zu machen, wenn man sich mit Astrologie ernsthaft beschäftigt. Denn sie hilft Ihnen auch auf Ihrem persönlichen Erkenntnisweg. Nicht nur, wenn Sie den Job wechseln oder eine Frage zu den Kindern oder zum Partner haben. So eine Ausbildung können Sie auch zeitnah machen. Wolfgang bietet vom 6. bis 11. Juni 2023 eine Astrologieausbildung an. Sie können auch in seiner Zeitschrift Lebensträume nachlesen, was ihn und seine Autoren zu Gesundheit und Bewusstsein so beschäftigt. Da gibt es auch immer ein bisschen was zum Thema Astrologie. Ja, und wenn Sie sagen, ich möchte mir länger Zeit nehmen, dann empfehle ich Ihnen, besuchen Sie doch eines der Seminare, die im Zentro Lanzarote von Wolfgang veranstaltet werden. Da gibt es eine Lanzarote-Reise zum Beispiel, Astrologie, Zen, Inseltouren im September vom 24. bis 28. September diesen Jahres. Sie haben die Daten jetzt hoffentlich mal mitgenommen und Sie finden alle Links und auch die genannten Daten dazu in der Infobox. Ich kann nur sagen, machen Sie gerne davon Gebrauch. Ich bin sicher, Sie finden etwas für Sie gerade Stimmiges, das Sie auf Ihrem persönlichen Lebensweg voranbringt und Ihnen Orientierung gibt dir lieber Wolfgang danke ich für den regen gedankenaustausch danke dass du deine Fülle an Erfahrung mit uns geteilt hast das sind glaube ich ganz wichtige Informationen weil wir viele suchende zurzeit haben und äh, diese Informationen sind in der unglaublich spannenden Übergangszeit du hast das Wassermann Zeitalter angesprochen mit all den Gelegenheiten die sich da bieten so unglaublich wichtig um ein, eine erste Orientierung zu haben. Danke dir nochmals dafür. Danke dir auch. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Dranbleiben. Bleiben Sie uns gewogen, Ihre Andrea Rima.